0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dem Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und das Hügelgefühl nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir mal über eine hügelige Küche, beziehungsweise ich beschreibe dir die Küche von meiner Gastoma. Die ist nämlich sehr, sehr hügelig und ja, vielleicht inspiriert es dich ja, deshalb mach es dir gern gemütlich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich, dass du deine kleine Hücke auszeit. Heißt das eigentlich Hücke auszeit oder Hücke Zeit? Ich habe nämlich immer Hücke auszeit gesagt, aber dann war ich mir unsicher. Vielleicht ist es ja gar keine Hücke auszeit, sondern Hücke Zeit. Also ist es nicht genau das Gegenteil? Und eins von beiden ist richtig und eins nicht. Lass mich das ähm, gerne mal wissen. So oder so ähm, freue ich mich, dass du deine Hücke... Aus Zeit wieder mit mir verbringst. Ich hoffe, du machst es dir gemütlich. Und für mich ist es wie immer ein sehr, sehr großes Kompliment, dass wir gemeinsam ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Egal, was du gerade machst. Ich habe heute Morgen erst eine Nachricht bekommen, dass mein Podcast immer beim Spazieren gehen gehört wird. Und zwar mit einem. Ein Monat, warte mal, im September wurde das Baby geboren. Auf jeden Fall hat mir eine Podcast-Hörerin geschrieben, dass sie im September ein Baby bekommen hat. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem kleinen Wunder. Ähm, und sie verbindet die Spaziergänge mit dem, mit dem Kinderwagen. Immer damit, dass ihr meinen Podcast hört, was ich richtig, richtig cool finde. Also ja, egal, ob du gerade auch spazieren bist oder dir ähm, Waffeln backst oder gerade sauber machst, was auch immer. Ich freue mich, dass du ähm, wieder mit dabei bist und bedanke mich sehr für all die lieben Nachrichten, die mich erreichen und all die lieben Kommentare ähm, bei YouTube und Bewertung und, und, und. Danke, danke, danke. Und ähm, ja, wir haben uns heute hier versammelt, <lacht> um über eine hügelige Küche zu sprechen. Denn wie du vielleicht weißt, wenn du mir auf Instagram folgst, vielleicht auch nicht, ähm, war ich letzte Woche in Spanien, ähm, weil meine Gastfamilie da zweieinhalb Wochen, ja, meine Gastoma besucht hat, denn die ist nach Spanien ausgewandert, nach Marbella und die waren dann eben zweieinhalb Wochen da und ich bin für eine Woche runtergeflogen, um äh, dort eine Woche zu arbeiten. Ähm, weil die Frage immer kommt, ich war nur eine Woche da, weil ich Henry, Henry und Edgar, also meine zwei Kater, nicht so lange alleine lassen äh, möchte. Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass diese Podcast-Folge entsteht. Ich hatte gar keine Erwartungen äh, an... Das Haus meiner Gastmutter, ähm, weil Spanien ja jetzt eigentlich nichts mit Hücke zu tun hat, aber tatsächlich hat sie doch ein bisschen Hücke in dieses Haus einfließen lassen. Ja, und wir haben dann eben in dem Haus ähm, meiner Gastoma gelebt, ähm, das sich komplett von dem Haus meiner norwegischen Gastoma unterscheidet, denn ähm, ja das Haus von meiner norwegischen Gastoma das lag ja mitten am fjord, ganz alleine, ein kleines rotes Holzhaus, alles ganz gemütlich, alles ganz alt und hügelig und es hat schon ja also Natur pur, Norwegen pur und das Haus meiner dänischen Gastoma das ist das komplette Gegenteil ähm, logischerweise ich meine es ist ja auch äh, nicht in Skandinavien sondern in Spanien aber es ist eigentlich mindestens genauso hügelig, denn es liegt ganz oben in den Bergen. Also sie, sie lebt in Mabea, falls du schon mal da warst, Das sind ähm, ziemlich viele Berge. Ich selbst kann zu Mabea äh, tatsächlich gar nicht so wirklich Tipps geben, weil ich nur einmal kurz in der Stadt war. <lacht> Ansonsten habe ich nämlich echt nicht viel davon gesehen, äh, weil ich die meiste Zeit eben oben in den Bergen äh, auf dem Grundstück war. Ähm, es ist ein sehr, 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 sehr großes Grundstück, weil sie hat da ähm, vor vier Jahren, glaube ich, ein Haus gekauft, so ein ganz altes spanisches ähm, Haus, beziehungsweise es sind eigentlich sogar mehrere Gebäude. Und äh, wir hatten alle mehr als genug Platz, um da unterzukommen. Und das ist eben, ja, du kannst dir das vorstellen wie so ein ganz typisch spanisches äh, Haus und Grundstück, ähm, falls du dir da drunter überhaupt was vorstellen kannst. Ich weiß auch gar nicht, was typisch spanisch ist, also da habe ich gar keine Ahnung von. Aber ich äh, schiebe das jetzt einfach mal in diese Kategorie. Und das war eben, ja, ein großes Grundstück mit vielen Palmen und einem großen Pool und mehreren Terrassen und äh, blablabla, also richtig, richtig schön. Und man konnte dann eben runter bis aufs Meer schauen und, ja, also so eine richtig schöne Oase oben in den Bergen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was das mit Hügge zu tun haben soll. Ähm, also es ist so, dass das Haus schon ein bisschen älter ist oder ziemlich alt. Und meine Gastoma das ähm, nach und nach jetzt renoviert. Also sie hat total Spaß dran, so alte Projekte wieder aufzumöbeln. Sie hat sogar überlegt, das Haus nebendran äh, auch noch zu kaufen und dann zu, das damit zu verbinden und es auch noch aufzuhübschen und so. Also finde ich ganz cool, dass man, äh, dass sie da so ein Projekt hat, wo sie für brennt. Sie ist sowieso eine unendlich inspirierende Frau. Also eigentlich könnte ich eine ganze Podcast-Folge nur über sie aufnehmen, weil sie echt, echt richtig cool ist und ich hoffe, dass ich später auch mal so bin wie sie, weil ich selten so eine lebensfrau so eine lebensfrohe Person getroffen habe, also das ist wirklich der Hammer und ich glaube, das liegt auch daran, weil sie eben das Projekt hat jetzt mit den Häusern äh, oder mit ihrem Haus und dann hat sie noch äh, so eine Farm, wo sie ähm, traumatisierte Pferde wieder aufpeppelt. Also meine ganze Gastfamilie ist ja total, die die ähm, das sind ja Pferde. Liebhaber, wir haben ja hier auch ganz viele und da peppelt sie eben die Pferde wieder auf und auch viel mit alternativen Heilmitteln, also ähm, von Bachblüten bis hin zu Kristallen und Klangschalen und blablabla also, äh, genau mein Ding. <lacht> und ähm, genau, und dann lernt sie auch noch Spanisch und und und. Also sie hat so richtig viele Projekte und geht da total drin auf. Und eine absolute Powerfrau, die nur von Vorlebensfreude strotzt. Und von ihr sind auch die ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbücher hier in dem Haus. Also ich hatte das ja schon mal kurz in einer anderen Folge beschrieben, wie hier so das Haus aussieht. Und hier sind eben massenhaft Bücher ähm, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also wirklich eine ganze Bibliothek voll, kann man fast schon sagen. Und ich schaffe es leider bei Weitem nicht, alle zu lesen. Ich wollte ja eigentlich mir ein paar rauspicken, aber ich hab, bin jetzt dazu übergegangen, mir die abzufotografieren und die nach und nach alle zu lesen. Also ähm, ja, eine sehr, sehr lebensfrohe Frau, die echt das Leben verstanden hat, <lacht> wenn, wenn, wenn ich das so sagen kann. Ähm, aber darum soll es ja heute überhaupt nicht gehen. Jetzt bin ich auch schon wieder komplett abgeschweift. Ähm, es tut mir leid. Äh, zurück zu ihrem Haus, also. Wie gesagt, ähm, ja, renoviert sie das so nach und nach. Es ist tatsächlich auch eigentlich eher so ein spanischer Stil, also jetzt nicht so ganz meins, obwohl sie viele alte Möbel hat, die man hier auch so auf den Flurmarkten sieht, was schon eher wieder meins ist. Aber ja, so, die Küche jedenfalls. Die Küche ist noch überhaupt nicht renoviert und das äh, hat sie, glaube ich, für nächstes Jahr, äh, möchte sie das in Angriff nehmen. Das heißt aber für mich, dass es sich dabei um eine ganz alte, schiefe, krumme... Ähm, unperfekte Küche handelt und das setze ich oft gleich mit Hüge und Gemütlichkeit. Also nicht schief und krumm im Sinne von ranzig oder so, sondern einfach so gemütlich und so knarzig und keine Ahnung. Ähm, ich versuche es mal ein bisschen zu beschreiben. Ich habe hier ein paar Fotos tatsächlich gemacht ähm, und äh, werde die jetzt gleich mal hier nebenher öffnen und dann nehme ich dich mal mit durch den Rundgang ähm, durch die alte, klapprige, hügelige Küche. Und dann kannst du dir vielleicht ein Bild davon machen und vielleicht die eine oder andere Inspiration auch für deine Küche äh, dabei mitnehmen. Das habe ich nämlich zum Beispiel auch gemacht. Also ähm, ich werde ja im Januar in meine eigene Wohnung in Kopenhagen ziehen. Und da habe ich jetzt schon viele, viele Ideen, wie ich mir das gemütlich gestalten kann oder wir uns gemütlich gestalten können, ich ziehe ja ähm, in der WG. Ähm, genau, so, also gehen wir mal zusammen in die Küche. Wie gesagt, ist die Küche sehr, sehr alt, sehr, sehr klapprig, die Schränke sind schief und krumm und abgenutzt und ja, also genau das Gegenteil von modern und ich persönlich bin tatsächlich auch, so praktisch und so toll das auch ist, eigentlich kein Fan von so richtig hochmodernen Küchen. Also ich rede jetzt hier so von so Hochglanzflächen und also die Küchengeräte, die sind schon cool, wenn die modern sind, aber so dieses ganze, dass es so wie geleckt aussieht, ich weiß nicht, ob du dir da etwas vorstellen kannst, aber so, das ist eigentlich nicht so ganz meins, beziehungsweise ich würde das nicht als hügelig bezeichnen und so ist die Küche eben auch gar nicht. Also man kommt rein äh, durch die Terrassentür. Da gehen wir jetzt zumindest mal zusammen rein. Und dann ähm, ja, hat man in der Mitte so einen, so einen Küchenblock, wo auch noch der Esstisch dran ist. Und außenrum sind dann eben die ganzen Küchengeräte. So, wo fange ich denn jetzt am dürfsten an? <lacht> also auf der anderen auf der komplett gegenüberliegenden Seite von der Küche, da fängt es schon an, da steht nämlich ein ähm, Sessel, ein brauner Ledersessel. Und auf diesem Ledersessel liegt ein Lammfell. So, damit kriegt man mich ja schon immer. Also Lammfelle finde ich das gemütlichste überhaupt. Wenn irgendwo ein Lammfell liegt, dann setze ich mich auf jeden Fall auf diesen Platz. Und ich erinnere mich auch, dass ich mal ähm, eine Freundin von mir, die als per in Schweden gearbeitet hat, ähm, auch mal da besucht habe. Und da lagen auch, also das Haus war, das war sowieso, da kann ich auch nochmal eine ganze Podcast-Folge zu machen, das ist... Der Hammer. Auf jeden Fall hat man von diesem Haus auf den See geschaut und da lag an, äh, da waren auch so Bänke am Fenster direkt und da lagen auch Lammfälle. Also Lammfälle setze ich auf jeden Fall schon mal mit Gemütlichkeit und Hügel gleich und ich finde es irgendwie cool, dass da ähm, ja, einfach so ein Sessel steht mit so einem Lammfell. Einfach so einfach so random in der Küche, aber irgendwie äh, war der Platz auch immer heiß begehrt und ähm, ja sehr gemütlich. Von da aus hat man dann auch den Blick über die ganze Küche. Dann die Schränke, die sind... Ähm, ja, nichts Besonderes, also viel Holz, viel abgenutztes Holz auch. Mich persönlich stört das gar nicht, aber ich vermute mal, das wird dann alles auch neu gemacht. Und wie gesagt, sind die Schränke so schief und kommen, dass die gar nicht mehr richtig abschließend schließen, sondern halt überall Lücken sind und so. Ähm, dann, warte, jetzt muss ich mal mein Handy holen. Also, es gibt ein paar Schränke, da sind offene Bretter, also keine... Keine Tür davor. Und da ist in dem Einschrank sehr, sehr viele Kochbücher. Und zwar ähm, dänische Kochbücher. Also, sie hat sehr viele Koch- und Backbücher aus Dänemark mitgenommen. Und das meine ich übrigens auch ein bisschen so mit diesem Hügeligen. Also, man merkt, dass sie aus Dänemark kommt, weil sie hat sehr viel von diesen dänischen Sachen, ähm, die ich sowieso so gemütlich finde, mit, mitgenommen und da auch mit einfließen lassen. Also sprich, da ist äh, neben dem Sessel direkt so ein offenes Regal und da sind ganz viele ähm, dänische Koch- und Backbücher. Die, finde, die finden Sie hier in dem Haus tatsächlich auch. Also meine, Familie, meine Gastfamilie, meine ganze Gastfamilie ist ein Fan von dänischen Backbüchern. Ähm, ich hatte auch mal eins bei Instagram gezeigt und habe daraufhin auch viele Nachrichten bekommen von äh, denen, die gesagt haben: Auch meine Gastmutter hat dann auch gesagt, das ist das Non-Plus-Ultra-Backbuch. Und ähm, ja, das finde ich ganz schön. Die sind auch alle so super hochwertig und richtig schön gestaltet und so. Also, ich selbst liebe auch dänische Backbücher. Ähm, ja, dann an den Seiten von den Küchenschränken hängen ganz viele Holzbrettchen. Ähm, sie hat generell sehr viele Holzbrettchen und. So grundsätzlich auch ziemlich viel Holz in der Küche, was ich auch immer ziemlich ähm, gemütlich finde. Also wenn ich jetzt hier gerade mal zähle, da sind bestimmt 5, 6, 7. Acht Holzbrettchen hängen hier und in der Mitte ähm, sind dann auch zwei Fenster und da schaut man direkt ins Grüne, was auch ähm, sehr, sehr schön ist, finde ich. Dann ist da noch so ein Hängeschrank, der ist auch offen und da ist das ganze schöne Geschirr. Das ist wahrscheinlich typisch spanisch, aber ich mag das trotzdem sehr. Ähm, und zwar ist es so schwarz also weiß mit so schwarzen Mustern. Ich glaube, das hat sie von irgend so, einer, so ein bisschen wie Motel Amio, also von irgendeinem so spanischen, na, Künstler das ist das falsche Wort, Töpferei, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall hat sie das lokal ähm, gekauft und finde ich richtig cool, dass sie da so individuelles Geschirr hat. Also ähm, das ist wahrscheinlich, also jeder Teller sieht auch ein bisschen anders aus, deswegen nehme ich mal an, sie hat das da irgendwie vor Ort ähm, ja, bei so einer spanischen Töpferei, keine Ahnung, äh, gekauft und da hat sie eben die Tassen von, die Teller von, die Schüssel von, also alles und das sieht irgendwie richtig cool aus, wenn man im Schrank so viel buntes Geschirr hat. Hier bei meiner Gastfamilie in Dänemark ist es ja so, ähm, dass wir auch buntes Geschirr oben in den ähm, Schränken haben, aber nicht so typisch spanisches oder so unperfektes Geschirr, sondern wir haben äh, alles von Royal Copenhagen, also ähm, so mit diesem typischen blauen nordischen Muster. Vielleicht hast du ein Bild ähm, vor Augen. Es ist sehr, sehr schönes Geschirr und das steht bei uns eben im Schrank. Ähm, genau. Dann swipe ich mal. Ach genau, die Arbeitsfläche ist auch komplett aus Holz. Das liebe ich auch sehr. Und dann dreht man sich um... Ach genau, die ganzen Küchengeräte. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant, weil ich die noch nie so wirklich in echt oder noch nie wirklich in Benutzung gesehen habe. Ähm, sie hat fast alle Küchengeräte von... Smack. Ähm, falls ihr die Marke nicht sagt, ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll. Mich würde jetzt auch gerade mal interessieren, ob das eine skandinavische Marke ist. Das muss ich jetzt gerade mal googeln. Hm. Nee, italienisch. Aber die, die Küchengeräte sieht man sehr, sehr oft. Die sind so... Tja, wie soll ich denn das beschreiben? Ähm... Am besten du googelst es einfach mal, SMEG, m ah, die haben auch Kühlschränke, gestimmt. Ja, auf jeden Fall ähm, sind es halt Küchengeräte in so einem Creme Weiß und die sehen halt äh, sehr, sehr schön aus. Und das war das erste Mal, dass ich mit diesen Küchengeräten noch in Kontakt gekommen bin. Und die sind richtig massiv. Und der Wasserkocher zum Beispiel ist richtig hochwertig und schwer, auch obwohl da noch gar kein Wasser drin ist. Und da hat sie eben einen Wasserkocher von, eine Kaffeemaschine, einen Toaster und eine Saftpresse. Und die Saftpresse, also alles in so einem... Creme Weiß. Und die Saftpresse wurde jeden Morgen genutzt, um frischen Orangensaft zu pressen. Und dieser Orangensaft war so, so lecker. Und allein dieser Geruch morgens macht so gute Laune. Ich liebe Zitrusstifte und deswegen mache ich mir auch morgens hier immer mein ähm, Zitronenöl ins Wasser oder rieche an meinem Zitronen- oder ähm, Orangenöl. Wirklich, wenn du ätherische Öle zu Hause hast, probier das mal aus. Da ach, kann man gar nicht schlecht drauf sein und man ist sofort... Bereit für den Tag irgendwie und gut gelaunt. Also falls äh, du Probleme hast, jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit so morgens aus dem Quark zu kommen oder morgens schlecht drauf bist, dann probiere unbedingt mal aus an Zitrusölen. Ähm, zu riechen. Und falls du noch keine ätherischen Öle zu Hause hast, dann achte auf jeden Fall darauf, dass du dir ausschließlich hochwertige Öle ähm, zulegst. Ich kann dir da auf jeden Fall die Öle von DoTerra empfehlen. Ich arbeite hier auch mit denen. Das heißt, ähm, ja, falls du dir irgendwie da die ätherischen Öle ähm, auch gern zulegen möchtest, was ich auf jeden Fall von Herzen nur empfehlen kann, dann kannst du mir da immer gerne schreiben und dann berate ich dich da gerne oder ähm, ja zeig dir, welche Öle es sich lohnt sich zuzulegen. Ich freue mich immer sehr, wenn ich andere von ätherischen Ölen begeistern kann. Oder, äh, falls du in Spanien lebst, äh, frisch gepressten Orangensaft zu trinken. Ähm, ja, hier mit den dänischen Orangen würde das wahrscheinlich nur halb so gut schmecken. Also mit den Orangen, die man hier kaufen kann. Deswegen war das echt cool, das in Spanien mal zu genießen. Und ähm, ja, die ganzen Küchengeräte eben, wie gesagt, sind alle in diesem creme weiß. Und es sieht irgendwie ganz schön aus, dass sie da alle so nebeneinander stehen. Ähm, dann so grundsätzlich in der Küche, also so beim Kochbereich, da ist es alles andere als, mh, wie sagt man das, als minimalistisch oder clean, äh, weil da stehen ganz, ganz, ganz viele Öle, ganz viel Olivenöl natürlich, das schmeckt auch sehr, sehr gut ähm, da in Spanien. Und sie hat ähm, das Olivenöl auch in so Flaschen, die mit so einem Korkband, nicht Kork, äh, so einem Sisalband, äh, also ja wie so, ein, wie so ein Korb quasi sehen die Flaschen aus. Und da hat sie dann eben das ganze Öl drin, das sieht auch sehr gemütlich aus. Und da stehen eben ganz viele verschiedene Öle und Pfefferstreuer und Salzstreuer und, und, und. Alles in so einem Holzoptik und Glas und wäre es nicht so ganz gemütlich. Also man könnte sagen, so ein bisschen Unordnung, aber irgendwie gemütliche Un Un Unordnung. Ähm, zumindest empfinde ich das so. Und was zu der Kochinsel auch noch dazu gehört, ist ein Gasherd. Gas, Gasherd, Gas Gas ja. Und da muss ich sagen, ich finde es sehr, 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 sehr gemütlich, wirklich. Ich kenne das auch von meiner Tante. Ich finde, es hat total Flair, damit zu kochen. Und vor allem äh, durfte ich jetzt lernen, dass es ja ultra schnell heiß wird, also meiner Erfahrung nach sogar noch viel schneller als jetzt Induktion, aber davon habe ich auch keinen Plan. Also es wird auf jeden Fall ultra schnell heiß. Ähm, aber ich hatte ein bisschen Respekt vor diesem Teil, weil ich irgendwie das gar nicht einschätzen konnte und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass mir das Ding gleich um die Ohren fliegt, äh, weil man ja da eben diese Flamme da drunter hat und ich habe 0,0 Erfahrung damit. Deswegen war ich sehr übervorsichtig, <lacht> was das angeht. Ähm, aber finde es trotzdem irgendwie gemütlich, gerade wenn man so im Norden wohnt und dann so ein Gas äh, Gasherde eben hat und ich weiß nicht, irgendwie ich weiß nicht, ob das komisch ist, aber irgendwie finde ich das ähm, ja ganz gemütlich und ähm, finde es irgendwie schön, dass sie den, also ja, <lacht> ist auf jeden Fall gemütlich, insofern eine Herdplatte gemütlich sein kann. Ähm, genau, ja, so. Dann ähm, gegenüber von dem Gers Gasherd, also gegenüber von der Kochinsel, stehen ganz viele Einmachgläser mit Müsli, Sachen, also genauso wie ich damals meine Hügge-Ecke hatte, falls du die ähm, kennst. Ich hatte ganz viele Einmachgläser von Sestrin und mit so einem goldenen Bügel auch noch und die waren so schön und da hatte ich dann mein Zucker und mein Salz und meine Haferflocken und, und, und alles drin und habe das so beschriftet und das war mega gemütlich und so hatte sie das ein bisschen auch, also sie hat nicht beschriftet, aber sie hatte dann auch eben die Walnüsse und die Pinienkerne und 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 ähm, alles in diesen Einmachgläsern und der, die ganze Küche, also die ganze lange Front war voll mit diesen Einmachgläsern, also sie hatte sehr, sehr viele und ich persönlich liebe es ja, wenn man das da so offen stehen hat und dann genau ja beim Kochen eben, sich eben die richtigen Zutaten so rauspicken kann. Oder auch, wenn man sich ein Müsli macht, auch mit Granula und so. Und das war ähm, richtig, richtig schön. Und daneben war das Gewürzregal und das war auch sehr gemütlich irgendwie. Also weil das war nämlich so ein Holzregal mit so zwei Etagen. So ein kleines eben und da waren dann die ganzen Gewürze drin, die waren auch alle in so einem Gläschen, also hat sie sich da abgefüllt und ähm, ja, sah sehr ästhetisch aus und ähm, hat eine Gemütlichkeit versprüht. Und was sie auch ähm, immer stehen hatte auf, dem, auf der anderen Seite von, von der Kücheninsel, waren äh, verschiedene Schüsseln mit so salzigen Snacks, also da waren immer salzige Erdnüsse, salzige Cashewkerne und salzige Mandeln. Ich persönlich kaufe sowas gar nicht im Supermarkt, aber ich finde es sehr schwer, da zu widerstehen. Gerade bei den cashew da war es dann bei mir vorbei. Aber die hatte sie auf jeden Fall auch immer in diesem äh, spanischen Geschirr und das sah richtig, richtig schön aus. So auf, diesem, auf dieser Holzarbeitsfläche noch diese schönen Schalen mit den Snacks drin, das sah irgendwie auch richtig gemütlich aus. Und genauso wie meine Gastmutter auch, liebt sie Blumen. Also überall waren ähm, frische Blumen, sowohl in allen Zimmern als auch in der Küche und überall. Und ähm, ja, ich finde es sehr, sehr schön, dass sie da auch so viel Freude haben an einem Blumenstrauß. Weil ich persönlich finde auch, dass Blumen total, eigentlich so eine Kleinigkeit sind, aber irgendwie was, was man sich ja mal auf dem Wochenmarkt oder so gönnen kann. Und dann bringen die irgendwie richtig viel Lebensfreude rein. So geht es zumindest mir. Deswegen finde ich das ähm, sehr, sehr schön, dass sie da auch so viele Blumen hat. Ähm, genau, dann, äh, darin erkennt man auch wieder, dass sie aus Dänemark kommt, hat sie so einen kleinen Ständer mit so einer, so einer Dänemark-Flagge. Ähm, dänemark Flaggen finden sich hier im Haus auch an der einen oder anderen Stelle und fand ich auch ganz süß. Ja, und dann auf der komplett gegenüberliegenden Seite, also ganz auf der anderen Seite von der Kücheninsel, ähm, waren dann die Kühlschränke und neben den Kühlschränken war auch nochmal so ein Regal, so ein Holzregal und da standen ganz viele äh, Körbe, so Weidenkörbe drauf, also massenhaft. Sowohl äh, Körbe als auch so Taschen, aber alles aus, diesem, aus Weidenstoff, also, na, das war jetzt der falsche Ausdruck. Auf jeden Fall alles so Weidenkörbe und Weidentaschen. Und da waren dann drin ganz viele Orangen in dem einen Korb. In dem anderen waren Kartoffeln und Zwiebeln. Und in dem wieder anderen waren dann so Bananen und so und Avocados. Und ähm, unten waren halt ganz, ganz, ganz viele Weidentaschen so zum Einkaufen und so. Und die haben wir auch hier bei uns. Also auch hier haben wir ganz viele Weidentaschen, weil meine Gastfamilie das anscheinend äh, sehr gerne mag mit Weiden. Taschen und Körben einkaufen zu gehen und ich persönlich mag das auch sehr. Also ich finde es sehr, sehr gemütlich irgendwie und ich finde es auch sehr gemütlich, ein Regal in der Küche zu haben, wo die ganzen Weidenkörbe und Taschen so drinstehen und ähm, dass sie da auch so die, die, das Obst und Gemüse da drin aufbewahrt. Also es sah auch sehr, sehr schön und sehr gemütlich aus. Ja und ähm, was so die, die, das Essen an sich angeht, da waren auch ein paar Sachen, die ich gerne übernehmen würde äh, oder die ich sehr inspirierend finde zumindest. Und zwar ähm, zum einen hat sie Boller im Gefrierfach, die backt sie nämlich immer selber und äh, friert die dann ein und wenn sie dann mal Lust hat auf dänischen Boller, dann macht sie die im Ofen ähm, wieder warm, fand ich ganz witzig, ähm, weil ich vermute mal, dass man die nicht in Spanien beim Bäcker kaufen kann, zumindest nicht bei jedem x-beliebigen Bäcker, ähm, weil ich habe keine Ahnung, aber ich vermute mal, dass die nicht so viel mit Kardamom backen. Und deswegen finde ich es irgendwie ganz witzig, dass sie selbst sich die Boller backt und die dann einfach einfriert und dann nach Bedarf immer auftaut. Also zum Beispiel jetzt, wo wir mit den Kleinen äh, dann auch da waren, ähm, das Gastkind, und um das ich mich kümmere, also der Dreijährige, der ist sehr, sehr schwierig beim Essen. Also der ist echt gefühlt fast gar nichts. Und der wird dann auch manchmal im Boller dann für ihn aufgebacken. Und es fand ich irgendwie ganz witzig, dass sie so sich ein dänisches Gebäckstück äh, immer, immer zu Hause auf Lager hat. Und das könnte man auch jeden Fall auch machen mit Zimtschnecken. Oder so, Dass man sich Zimtschnecken backt und die dann... Aber man muss sie einfrieren direkt, wenn sie noch frisch sind, sonst schmeckt es nicht so gut. Aber wenn man die direkt frisch äh, einfriert, dann ist das echt ganz cool. Also falls du dir mal Zimtschnecken backst, kannst du ja einfach direkt die doppelte Menge oder so machen und dir, wenn du Platz im Gefrierfach hast, einfach ein paar einfrieren und dann nach Bedarf immer mal wieder eine auftauen. Ähm, ja, und dann, was sie auch macht, ist, sie backt sich Schwarzbrot selber oder so ja, doch, es ist Schwarzbrot. Auf jeden Fall so super gesundes Brot, weil sie das sehr vermisst in Spanien und ich habe das noch nie erlebt, dass sich jemand dieses Brot selber backt. Also ich kenne viele, die eben so einen Sauerteig im Kühlschrank haben und so Sauerteigbrot backen, aber ich habe es noch nie erlebt, dass sich jemand so ein Schwarzbrot quasi backt und das war auch richtig lecker und hat einfach richtig geschmeckt, dass es selbst gebacken war und ich finde es so cool, dass sie da so einen Spaß dran hat und ähm ja, sich das Brot selber backt. Das finde ich sehr, sehr cool. Und was wir zu dem Brot gegessen haben, das finde ich auch cool, ist selbstgemachter Hummus. Weil sie auch den Hummus selber macht und sie hat dann so ein richtig großes Gefäß im Kühlschrank, so ein Keramikgefäß und das, das war halt randvoll mit äh, frisch gemachtem Hummus und das finde ich irgendwie, also voll die schöne Kombi, selbstgemachtes Brot mit selbstgemachtem Hummus zu essen. Und dann noch diesen super leckeren Tomaten. Die sind echt so groß, größer als meine Hand. Die Tomaten, die waren echt riesig. Und es hat alles richtig gut ähm, auch geschmeckt. Und so grundsätzlich im Garten, da waren richtig, richtig viele Früchte. Ähm, bei Instagram habe ich es ein bisschen gezeigt, aber da waren echt Zitronen und Grapefruit und Granatapfel und schlag mich tot. Also echt richtig, richtig viel. Und dann haben wir uns ähm, zum Beispiel aus dem Garten dann einen frischen Granatapfel geholt und den dann gegessen und so. Und ähm, ja, das irgendwie hat richtig Spaß gemacht und war richtig schön. Jetzt noch mal Ende Oktober so viel frisches Obst und Gemüse. So haben wir es echt, echt, echt gut geschmeckt hat und auch deutlich besser als hier, ähm, was ja logisch ist bei den Tomaten zum Beispiel und ähm, ja, es war irgendwie sehr, sehr schön und obwohl, glaube ich, alle anderen die Küche jetzt als nichts Besonderes wahrgenommen haben, sie hat auch am Anfang, wo sie mir ihr Haus gezeigt hat, äh, auch gesagt, die Küche ist sehr schäbig, also erwarte nicht zu so viel, aber ich persönlich fand es sehr gemütlich und ähm, ja, finde, ich mag so, so also, also, ja, so unmoderne Küchen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war die sehr, sehr gemütlich, obwohl es in Spanien war. Ähm, das klingt jetzt so, als wäre in Spanien nichts gemütlich. Aber sie war sehr dänisch angehaucht, wie ich finde. Oder so ein guter Mix aus Spanisch und Dänisch. Und ähm, ja, habe ich jetzt ein paar Inspirationen auf jeden Fall auch für meine Küche, wie gesagt, mitgenommen. Viel Holz, viel so Sachen viel Aufbewahrung in Einmachgläsern und ja, viele Backbücher, viel schönes Geschirr und so. Und ja, da, finde ich, verbringt man gerne Zeit in der Küche. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, konnte dich vielleicht ein bisschen inspirieren und dir, ja, eine kleine Hügelzeit, Strichstrich Strich Auszeit, äh, lass mich das gerne wissen, <lacht> verschaffen und dann freue ich mich schon, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Danke, danke, danke wirklich von Herzen, dass du meinen Podcast, ja, so gerne hörst. Es ist einfach das schönste Kompliment. Für mich und ähm, ja, ich bin ganz dankbar, dass wir so eine tolle Community sind. Schickt dir liebe Grüße und wünsche dir eine schöne Zeit. Hi, hi. Oh, stopp, bleib noch kurz dran. Ich habe was vergessen. Ich habe hier nämlich gerade noch ein Bild gefunden aus der Küche. Ähm, sie hatte nämlich auch noch eine Schublade, die habe ich extra abfotografiert, damit ich es eigentlich nicht vergesse. <lacht> ähm, und zwar hatte sie eine, eine riesengroße extra Schublade nur mit Kerzen. Also auch das typisch dänisch. Und sie hatte also wirklich massenhaft Kerzen und stummen Kerzen. Und meine Gastmutter hat das auch. Also meine Gastmutter hat ein halbes Regal voll nur mit Kerzen. Und wenn das nicht typisch dänisch ist, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. Ciao.